0: Señores y señores, ¿cómo están? Bloque número 2. Quédense aquí con nosotros. Traemos más cosas desde que Vasily Lomachenko eh, renuncia a una pelea histórica por seguir luchando contra... seguir luchando en la guerra de Ucrania este, con su nación. Eh, Terrible Morales da su su opinión sobre Pitbull Cruz. Hay una demanda por ahí este, para Golden Boy. Y... Una nueva estrella empieza a nacer en la UFC. Eso y muchas otras cosas aquí en el bloque número 2. Ahora sí, señores. Comenzamos. <música> Amigos, bloque número 2. Aquí su amigo, juez analista de boxeo Esteban Franco. Y bueno, señores. Genari Golopkin, el Triple G, como muchos lo conocen, demandó a Oscar de la Hoya está demandando a Oscar de la Hoya y a Golden Boy Promotions por un adeudo que tienen desde el 2018 a raíz de la segunda pelea con Saúl Canelo Álvarez por aproximadamente 3 millones de dólares o más, o lo que resulte. Eh, sabemos que fue una, fue una pelea bastante mediática y recuerden que ese año la pelea entre Golovkin en un principio se pospuso se pospuso ¿por qué? porque no este fue cuando Saúl dio positivo para Clem Buterol entonces se tuvo que aplazar y Gennady Golovkin tuvo que buscar otros rivales, creo que era cuando estaba buscando a Munguía cuando le ofrecieron a Munguía y terminó peleando creo contra el veneno rubio entonces, eh, a lo que tengo entendido, también hay una indemnización de par pendiente de parte de Golden Boy hacia el peleador porque no se dio esa pelea. Y después, cuando se da la pelea, eh, le quedaron debiendo dinero a Gennady Golovkin, según es así, así como lo relatan. Y pues bueno, imagínense desde el 2018, cuatro añitos, ya tiene rato, ya tiene rato, son... Cuatro años este, muy largos de no pagar lo que debes. Está cañón. Obviamente nosotros no sabemos si es del todo verdad o si es del todo falso. Pero normalmente las demandas cuando se dan dentro del boxeo por gente seria hacia gente seria. Pues es porque algo está pasando. Entonces, eh, ¿qué, en, ¿en qué pudiera terminar todo esto? ¿Pudiera o no afectar a la pelea de Gennady Golovkin en el 9 de abril en Japón? No debería. No, no, le, no hay manera de que. de que se detenga esa, esa pelea. O bueno, quién sabe, ya saben que ustedes. Todo se puede en la villa del señor. De repente hay cosas que nos. que, que nos sorprenden de sobremanera. Pero. Pero bueno, acuérdense que Golovkin va unificar si mal no recuerdo las la 160 libras con Ryota Murata en el Saitama Arena allá en, en, en Japón, va a ser un tiro tototote, la verdad Sí se me haría raro que le ganaran a Golovkin pero sin embargo no es tan descabellado la opción, ya que Golovkin desde hace mucho tiempo tiene muy poca, inactivi muy poca actividad entonces viene de mucha inactividad en un tiempo prolongado ¿Y eso le puede pasar factura a alguien que va a subir al ring con 40 años de edad? Nada más se los dejo el costo. ¿Puede, puede ser algo contraproducente? Sí, sí puede ser algo contraproducente. ¿Ustedes qué opinan? Lean un poquito más sobre la, 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 la demanda de, de Golovkin contra Oscar de la Hoya. Y cuéntenme qué opinan. Yo lo que les vengo y les digo es como muy, muy a grosso modo, ya que intervienen temas desde la taquilla de la arena, en, en, en ese momento que fue en la T-Mobile Arena, desde derechos de transmisión, las garantías del contrato, eh, creo que también había hasta temas de patrocinios. Entonces hay diferentes cosas que se tienen ahí que sopesar. Creo que adelantos este, que ten, le correspondían al, al promotor y, el, y los terminó absorbiendo Golovkin. Hay un montón de, de, de cosas. Lean, lean completas las notas. Y, y comentenme ¿qué opinan? Si está bien, si está mal, si ustedes creen que paguen, si ustedes no creen que vaya a pagar. Entre muchas otras cosas. Pero bueno, señores, ahora sí, vámonos con el siguiente tema. Continuamos. A ver, a ver, señores. Una vez más, ¿qué tiene que ver... El tema de Ucrania y Rusia con el programa. Pues bueno, el que para mí es el, el peleador más completo actualmente, Vasily Lomachenko, que es ucraniano, renunció a una pelea histórica para él, para su país, para el boxeo, por seguir en la guerra o en el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Él es ucraniano y él ahorita está enlistado en las Fuerzas Armadas. Renuncia a esa posibilidad de poder pelear por todos los campeonatos de 130 libras. Sí, del, del peso ligero contra George Cambosos. ¿Quién es George Cambosos? Es el campeón unificado, el campeón absoluto de... De peso ligero. Ya sabemos también que está Devin Haney. Pero pues Devin Haney es campeón. Y eh, George Cambosas es franquicia. Entonces ya saben el rollo. Pero en sí tiene todos los campeonatos. FIF, AMB, OMB. Y CMB más el de Ring Magazine. Entonces era, era una pelea histórica. Histórica, histórica, histórica. Para Vasily Lomachenko. Y se ve un se ve un poco alejada. La posibilidad de, de, de poder hacer ahí algo, sin embargo, eh, Creo que deberían de esperarlo, sí. ¿Por qué? Porque es un conflicto ajeno, o es, son, esas sí son causas de fuerza mayor. Eso lo entendemos, lo sabemos, lo respetamos. Y eh, deberían de, de respetar un poco la posición de Basile Lomachenko y esperarlo. Obviamente, no, él no es el campeón o nada, y el boxeo tiene que seguir pero debería de ser plausible la, la acción que está tomando Vasily Lomachenko como tal. Pero bueno, eh, vamos a dejarlo hasta ahí porque tampoco no nos queremos meter ahí en un tema que empieza a rozar lo político, pero ¿qué opinan ustedes? El gran campeón ucraniano desde amateur, es uno de los, de los peleadores amateurs más grandes de todos los tiempos, de los mejores de todos los tiempos. Dos veces medallista olímpico. O tres. No, dos. Dos, dos, dos. Creo que en amateur. Creo que nada más perdió una pelea. Entonces. Y ahorita está luchando por su país. Así como él. Está también. Eh, Alexander Usyk. Y otro par de campeones. Entonces. Bastante interesante. ¿Qué opinan ustedes? Está haciendo bien. Está haciendo mal. Está desperdiciando una gran oportunidad. Porque también ya está en sus treintas. Entonces. Eh. Hay que sopesar las cosas, pero la patria por delante para él. ¿no? Pero bueno, vamos a la nota que sigue, señores. Continuamos. Amigos, a ver, voy a citar textualmente o voy a citar más bien eh, lo que dice Eric el Terrible Morales. El Pitbull Cruz puede demostrar que está para los mejores. Cierro paréntesis. Eh, Eric, el terrible Morales se refiere a que el Pitbull Cruz puede sobresalir en los pesos ligeros. Yo pienso que sí, por su estilo. Sin embargo, antes de George Cambosos, de todos esos campeones que había eh, y de Teófimo López, mira, yo la verdad no le veo ganándole, no veo ganando a Pitbull Cruz. En contra de Ryan García. No le veo ganando a Devin Haney. Por el estilo le puede hacer una pelea bien difícil. ¿eh? Eso sí. No le veo... Teófimo López ya se va a 145. Pero tampoco le veía ganándole. Um, yo creo que a George Cambosos tendría una gran oportunidad. ¿eh? Ojo. Ojo. Lo dije desde antes de que se hiciera campeón y lo sigo diciendo lo sigo diciendo en este momento. George Cambosos, para mí, no es el mejor peso ligero del mundo. Sí, le ganó a Teófimo López, pero no creo que sea el mejor. Esa es la realidad, y no trato de ser este aguafiestas. o hater. No, no, no. Pero acuérdense el año pasado cómo estaba friegue y friegue, friegue y friegue con la pelea con Teófimo López, y que se hacía en abril, y que se hacía en mayo, que se hacía en junio, y que esto, y que el otro, y terminó siendo ya hasta finales. Nadie quería esa pelea, señores, nadie, nadie quería esa pelea. Todo el mundo, ah, Teófimo López, pues es, va contra alguien más, y va contra alguien más, y va contra alguien más. Ya nos dimos cuenta de que es un peleador mejor de lo que se esperaba, pero que sea mejor de los que están actualmente lo veo bien complicado. Lo veo bien complicado. No estoy justificando a Teófimo López por la derrota con él. Porque también se me hizo muy mal perdedor. Pero no creo. No creo. O sea, un, un Teófimo López de hace dos años, no creo que le gane. La verdad. Entonces, veo muy complicado que le pueda ganar a un Devin Haney. Yo le veo casi imposible que le gane a un Vasily Lomachenko. Veo también muy difícil que le gane a a un Ryan García, por ejemplo, una pelea con el Pitbull Cruz creo que sería muy buena y sería muy pareja, a pesar de que Pitbull Cruz pues, no ha demostrado mucho más que con yerbonta Davis. Entonces, híjole, la verdad que no, no le auguro mucho tiempo de campeón del mundo absoluto a Teofimo López. Ahí lo dejo, tómenme como héroe o algo. Pero lo que yo pensaba el año pasado lo sigo pensando en este momento. Solamente que he evolucionado y de decir, bueno, es un peleador así mediocre. No, ya es un peleador medianamente bueno. Y... Pero todavía no está ahí. Ese es mi criterio. Le ganó, no voy a decir que le ganó de, de sapo, le ganó de chiripa, como decimos acá en el norte, a Teófimo López. Pero no siento yo que todavía le hace falta demostrar para pertenecer. Mi opinión. Nada más. Esa es mi opinión. Y bueno, señores, ahora sí, vámonos con lo de la UFC. Señores, para cerrar el bloque número 2, la UFC se dio cuenta de que, y sobre todo Dana White, de que tienen un diamante en bruto. En, a partir de este UFC en Londres el fin de semana, donde peleó Patty de Barry Pimblet que le ganó a nuestro buen amigo Casula Vargas, un, un peleador eh, mexicano de la, ciudad, de la Ciudad de México, que en algún momento de repente venía a entrenar acá a, a Tijuana y de repente no lo encontrábamos. Le ganó, le ganó por sumisión en el primer round. Eh, se sí. llevó, se llevó un buen, buen golpe al momento de, de, de los dos entrar al choque. Barry Pimblet, de hecho, se marea y se va al suelo para obviamente controlar y derribar a Casula Vargas, donde al final del día lo, le propinó una sumisión. ¿A qué voy con todo esto? La UFC se dio cuenta de que con este muchacho tienen un gran futuro, ya que tiene un arrastre enorme, señores. Este muchacho, para los que no lo sepan, eh, los uno güerito así de como con el cabello de... Pero él más bien trae como un peinado, como si le hubieran puesto una cazuela aquí en la cabeza en la cabeza, una olla. Y, pero está, está, está muy, muy, es muy simpático. Está, está bastante simpático. Y es un peleador, pues sí, es un poquito parlanchín, de repente baila, etc. Pero eso lo ha hecho desde antes de entrar a la UFC. Y la gente lo quiere, y él se dio el lujo de rechazar en dos ocasiones a la UFC. ¿Por qué? Porque él decía, no, es que yo no me siento listo, es que yo no esto, es que yo no lo otro. Entonces ya cuando se sintió listo, entró y creo que todavía no está para los grandes porque está en la división más difícil de todas, que es el peso ligero, donde están todos prácticamente. Entonces creo que la tiene muy complicada. Sin embargo, creo que el buen Uncle Dana, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un proyecto muy similar o igual al de Shannon O'Malley. ¿A qué me refiero con esto? Les Te van poniendo riesgos calculados, riesgo, cal, riesgo calculado, y riesgo calculado, y riesgo calculado. Sin embargo, este, eso fue lo que le, lo que le pasó a, a Sean O'Malley cuando peleó contra Chito Vera. Estaban los dos, estaban los dos, y se lesionó, y le terminaron ganando. Y les puedo apostar, y ojo, es latino, y a mí qué más me gustaría, ¿no? Pero siento que si vuelve a pelear Sean O'Miley contra Chito Vera, Sean O'Miley lo finaliza. ¿Sería una pelea dura? Sí, sería una pelea dura. ¿Sería una pelea difícil? Sí, sería una pelea difícil. Pero siento que lo finalice de todos modos. Entonces, creo que ese mismo de riesgo calculado van a empezar a llevar, y yo creo que hasta más, ¿eh? con, con este muchacho, con Party de Barry, porque es un muchacho que simplemente... Eleva los números. Y el mismo Dana White lo decía. Eleva los números cuando hace un streaming. Cuando todo... Empieza a elevar los números. Empieza a elevar los números. Y poco a poquito lo empiezan a ver con los ojos así de Conor McGregor. De que... Si tenían... Es un decir... Cien mil personas en, en, en un streaming. Y se metía Conor McGregor. Lo llevaba... Arriba de un Entonces... Ese tipo de, de picos en audiencia... Eh, tiene la UFC con Party de Body entonces eh, creo que tienen una estrella, creo que tienen ahí un diamante en bruto, no es un muchacho que ya está invicto creo que tiene tres derrotas eh, pero lo van a cuidar y lo van a cuidar muy muy bien, eso estoy segurito pero bueno señores denle swipe up, swipe down ya saben, si no... ay güey <ríe> Ya ando tirando aquí, disculpenme si no vieron el capítulo el bloque el bloque 1 Vallenive, regrésense a Nivel. Vayan y si no han visto el bloque 3 dele para adelante. Busquen el capítulo, el bloque número 3. Pero bueno, señores, vámonos al bloque número 3.